0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine Est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel Là au pied j'ai des de chez Doc Martens euh, J'ai des chaussettes de chez Arte euh, Un pantalon, on va dire euh, jogging Mais un petit, peu, euh, un petit peu stylisé, un peu fashion De la marque euh, La Femme C'est une marque hollandaise Je crois que c'est une jeune marque En fait ce que j'aime beaucoup dans leurs vêtements c'est la coupe euh, J'ai un pull de chez Kiosk et un bonnet de chez Kiosk aussi, donc euh, La Femme, Kiosk, Doc Martins et Arte. Je me présente, euh, Prince Wally, euh, j'ai 31 ans, originaire de Montreuil. Je suis rappeur, je rappe depuis euh, mes... mes 18 ans, on va dire. J'avais fondé un groupe, Big Bullet Cheese. Et euh, voilà, je me suis lancé en solo depuis, j'ai sorti trois projets, deux EP et j'ai sorti un album, là, un premier album euh, en septembre 2022. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Mes parents comme ils sont ils sont ils sont du Sénégal, donc ils étaient habillés de façon traditionnelle, tu vois. Ma mère elle mettait du wax et tout. Bon même si le wax c'est pas vraiment ça vient pas vraiment d'Afrique, mais ils mettaient ces vêtements-là et après une fois arrivé en France, bah, ils ont adopté la tenue on va dire occidentale. Du coup mon père il mettait des costumes, il mettait des euh, tout ce qui était blazer pantalon à pince, mocassins tu vois. Ils ont ils étaient très élégants. Mon père en tout cas était très 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 élégant. Il mettait les cravates euh, tu vois. C'était dans les années euh, 70 tu vois 70. Donc euh, je suis retombé sur des photos de lui où oui, vraiment quand enfin il avait la cravate, la chemise, enfin toute la panoplie. Je pense qu'ils ont voilà ils ont adopté ce style là tu vois qui n'était pas leur à la base. Et euh, ils ont, je pense, euh, voulu nous, euh, nous inculquer ça aussi, qu'il qu faut être propre sur soi, euh, faut être une sorte de caméléon, on va dire un petit peu, tu vois, de, selon l'endroit où es, bah, tu t'es, tu t'adaptes, et, et, et c'était aussi peut-être une façon de se fondre dans la masse, parce que ça devait pas être facile à l'époque, je pense. Donc euh, ouais, je pense qu'ils nous ont appris ça, à se fondre un peu dans la masse, tout en s'appropriant un peu les, les vêtements. C'était comme une sorte de carapace, je pense, pour eux. J'ai de beaux souvenirs enfant. J'ai en fait j'ai pas mal de photos d'ailleurs de moi enfant. Mes parents ils tenaient à chaque fois à ce qu'on soit quand même assez bien habillé, tu vois. C'était important pour eux un peu l'image, tu vois. Il fallait montrer une bonne image quoi. Fallait montrer une bonne image. Du coup ils ont toujours tenu à ce qu'on soit bien habillé, qu'on soit propre sur nous. Euh, je mettais déjà des chemises et tout quand j'étais plus jeune. Euh, je me souviens j'ai ma première paire de, de baskets de Nike à 5 ans. Je me souviens encore c'était une une paire de, de flight, je crois, si je dis plus de bêtises. Et euh, ouais, en fait, on a toujours eu ce goût du, du linge. Dans ma famille, que ce soit moi ou mes grands frères, ma grande sœur, c'était des chemises, c'était des pulls à col roulé. Mais tu sais, euh, c'est drôle, hein, j'ai encore des photos de ça. J'ai une photo où j'ai un pull à col roulé rose, tu sais, <rire> avec genre des, petits, des petits pantalons velours euh, et, euh, et la paire de baskets, tu vois, pour casser un peu le côté... Euh, trop, trop habillé, euh, et voilà, c'était comme ça, en fait, des, des gamins, quoi. Des gamins, on était dans, dans ce truc d'apparence, en fait. Ma relation en termes de style avec mes frères et sœurs, faut savoir que j'ai quatre grands frères, une grande sœur, ensuite j'ai trois petites sœurs. Bah, du coup, il euh, y a une différence d'âge, et euh, qui dit différence d'âge, dit euh, différence de style aussi, parce que euh, avec le plus grand, j'ai au moins dix ans d'écart. De, donc, en fait, lui, il mettait déjà des vêtements de grands, on va dire, qui ensuite, quand c'était trop petit pour lui, donnait au second, qui ensuite lui redonnait au second et tout. Donc, en fait, j'ai eu l'occasion de mettre des vêtements de grands, on va dire, dès mes 12 ans. Euh, j'ai eu ma première paire de Clarks à 12 ans. C'est n'importe quoi. J'allais, j'allais, j'étais en, enfin, au début euh, collège, euh, enfin, primaire, j'avais des Clarks, j'avais des jeans Levis, euh, j'avais des Polo Brice. À l'époque, c'était la mode des polos bris, des euh, polos Lacoste et tout. Et j'avais déjà ça, en fait, à, à cet âge-là. Et... Je ne me rendais pas vraiment compte. Tu vois, pour moi, c'était enfin, juste normal. C'était les vêtements de mes grands frères. Mais en vrai, euh, quand on y pense, à 12 ans, avoir des polos Lacoste et des Clarks, ce n'est pas normal. <rire> tu vois, c'est comme si... Euh, Aujourd'hui, je pourrais comparer ça avec... Euh... Je sais pas, les jeunes, ils aiment bien un peu les marques de luxe, là, je vois les trucs, euh, ce qui est à la mode, c'est les trucs Louis Vuitton, Céline et tout, bah, c'est comme si un petit de 12-13 ans, il se baladait avec ça, donc en fait, ouais, j'ai tout de suite été très tôt, euh, tout de suite baigné dedans, quoi, dans les marques, dans ce truc d'apparence, ce truc d'inaccessible aussi, je pense que mes grands frères, c'était pour combler quelque chose, tu vois, on n'avait pas énormément d'argent à la maison, mes parents, ils travaillaient, mais ils n'étaient pas non plus riches, ou, ou voilà, ils nous achetaient des vêtements, euh, on va dire, par nécessité, mais c'était pas non plus. Euh... Voilà, c'était des marques de base. Et du coup, quand mes grands frères ont commencé à travailler et à avoir de l'argent, ils se sont achetés leurs propres vêtements. Du coup, ils achetaient euh, bah, du Versace, des vestes en cuir. En fait, quand on allait au. Je me baladais au quartier, je voyais tous les grands. Ils avaient déjà les vestes en cuir à l'époque. Je me souviens, ils mettaient des cure-dents au coin de la bouche, enfin, qui servaient à rien, mais c'était juste pour le style, tu vois. Ils avaient leur père de Nike, leur jean Levis et tout. Et. Euh... À force de voir ça, bah, je pense qu'on se dit inconsciemment, bah, je veux leur ressembler. Je me souviens, j'avais 8-9 ans, quelque chose comme ça. Et euh, Première fois où vraiment je me mange une claque de rap, c'est dans ouais, vraiment les années 2000, quelque chose comme ça. Et en fait, bah, ça a été une déferlante, autant en termes de musicalité que de style, tu vois, en termes de vêtements aussi. Tout est arrivé en même temps, du coup moi j'ai vu les choses changer, euh, j'ai vu les mecs qui remontaient euh, une jambe de pantalon juste pour le style tu vois ils, 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 ils font un ourlet sur leur jogging, euh, les mecs qui mettaient les bandanas, les polo bris encore une fois, tous ces trucs là, les Nike Je me souviens de Nike, j'en voyais partout, mon, mon frère était allé euh, chez le coiffeur une fois et il <rire> s'était fait faire un signe Nike sur le crâne tu sais et il était rentré, et mon père, il a vu ça, il a pété un plomb, il a dit, mais, va enlever ça tout de suite, et tout. Et tu vois, en fait, pour te dire à quel point les marques, ça nous matrixait. C'était une façon de s'approprier quelque chose, je pense, tu vois, où, voilà, c'était, on voulait montrer des signes extérieurs de richesse, tu vois, parce qu'en cambodie, c'était la seule chose qu'on pouvait contrôler ou qu'on possédait. Mais les vêtements, c'était une façon de s'approprier, de montrer aussi ce qu'on pouvait valoir. J'étais quand même pas mal en surpoids à l'époque, tu vois, j'étais quand même très, 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 j'étais bien en forme, quoi. J'étais à la limite de, de l'obésité, tu vois. Et euh, bah du coup je mettais des vêtements larges, c'était un peu une façon de, de camoufler un peu tout ça, tu vois, j'étais pas à l'aise avec mon corps, j'étais pas, j'assumais pas totalement qui j'étais Du coup je voulais un peu dissimuler tout ça et euh, j'ai été à fond dans cette, dans cette mode de vêtements larges, euh, maillot de basket, maillot de baseball, pantalon large, c'était une baguille, toutes ces chaussures, tu vois, toutes ces baskets de chaussures de sport, tu vois Pareil, en fait, je me suis mangé ça aussi. Je me suis mangé ça, regarder les clips à la télé. Où on voulait ressembler à ces mecs, tu vois, qui avaient des chaînes, qui avaient des bagues. Bah Nous, on allait à client en cours, hein, tu vois. On allait à clé en cours, on allait chercher euh, les trucs de fast et de la pacotille. Mais voilà, ça, ça faisait l'affaire pour un collégien. Et euh, j'ai tout de suite été dedans. Ensuite, après, il y a eu une transition où j'ai voulu un peu plus m'habiller. J'ai commencé à tester un peu les chemises, euh, un peu au début lycée, je crois. Les chemises, les pantalons un peu plus, un peu plus classe je suis un peu plus habillé j'ai eu pas mal de transitions tu vois j'ai eu des époques folles aussi où euh, j'étais des choses très colorées c'était l'arrivée du crump genre les les t-shirts jaunes t-shirts rose fluo le t-shirt qui doit être assorti au lacet c'était genre des trucs de fou et en vrai je me dis au final je suis content d'être passé par toutes ces toutes ces phases tu vois ça m'a permis de me, me, me trouver aujourd'hui aujourd'hui j'aime bien la façon dont je suis habillé j'ai pas de je m'habille le matin je m'habille facilement je sais ce qui va m'aller je sais ce qui, ce qui va pas m'aller mal aussi. C'est important de savoir ce qui, ce qui nous va pas. Et, euh, je pense que c'est parce que je suis passé par toutes ces phases de transition. Le style Montrelois, c'est le style, euh, on va dire, euh, bon, le Zart, tu vois, c'est les requins. Tu sais, les requins, c'est les TN, c'est l'Armax Plus, là. Euh, soit t'as le Jean Levis, soit t'as le Survette Lacoste, soit t'as la veste en cuir, soit t'as le, as, à l'époque, c'était les Polo bris, soit t'as le, tu vois. C'est tout, tout ce genre de, c'est du streetwear, en fait. C'est la mode du streetwear c'était pas encore trop trop euh, trop la mode des Louis Vuitton, Dior, euh, les mecs étaient 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 très fins j'ai l'impression dans leur euh, dans leur goût, dans les goûts vestimentaires c'était on s'en fout il fallait pas qu'il ait la marque en gros affichée tu vois c'était par exemple mon frère avait du Versace mais tu savais même pas que c'était un haut Versace t'avais une veste en cuir on connaissait pas la marque de ta veste en cuir tu vois t'avais un jean Levi's des choses simples juste les chaussures il a toujours eu j'ai l'impression il y a toujours eu une importance sur les chaussures tu vois ce qui devait vraiment claquer aux yeux c'était ta paire tu vois, On te jugeait à ta paire La première chose qu'on regarde chez toi c'est ta paire Si t'as une paire de ouf et que le reste c'est bof bah, es quand même, On va dire que t'es quand même bien sapé Il y avait beaucoup de fois on allait pas mal au marché à Porte de Montreuil acheter des fausses paires à l'époque Bon on était petits Et en vrai moi j'ai toujours été en décalage avec ça Mes potes qui mettaient les, les requins Ils mettaient les survettes et tout Et moi j'étais fan de ça hein. Mais c'est des pièces qui, qui ne m'allaient pas mon, mon frère, une fois, m'a offert des, des requins que j'ai jamais mis parce que j'ai toujours eu ce truc de me dire euh, c'est la coupe et le confort avant euh, le modèle, tu vois. Ça veut dire que je mettais une paire de requins, ça faisait pas beau sur moi et j'ai toujours, toujours eu ce truc là, tu vois. À l'époque, je mettais des jeans et euh, je trouve que ça me faisait pas une belle silhouette. Tu peux avoir une pièce de ouf, si elle, elle n'est pas belle sur toi, bah c'est pas beau sur toi, tu as faut pas mettre ça. Moi j'ai toujours été décalé du coup par rapport à ça, je mettais pas de, de pièces euh, comme tous les autres tu vois Les autres ils mettaient des requins, ils mettaient ci, ils mettaient ça, moi je mettais pas trop ça euh, Du coup je me suis forgé mon propre style depuis, depuis très jeune quoi Toujours eu mon propre style, euh, des pièces assez amples, euh, des choses euh, où j'étais confortable dedans tu vois Il y a une période où je mettais des, des vêtements assez, euh, assez cintrés tu vois J'ai eu des périodes où je mettais même des slims et tout, je te promets hein. Il y avait la mode à un moment des slims et tout. Les mecs, ils mettaient des slims, ils mettaient des perfectos et tout. Jamais mis de perfecto, mais les slims, pour le coup, c'était marrant comme coupe. Je pensais jamais mettre ça, tu vois, mais une fois j'ai essayé et je trouve que ça, justement, ça me faisait une belle silhouette. parce que j'en ai mis pendant, pendant tout le lycée. Mon style a toujours été influencé, de toute façon, par le, le monde de la musique, hein, tu vois, toujours. Euh, le rap et tout toujours euh, j'ai toujours été influencé par ces gars-là et euh, oui quand les cagnés Kid Cudi, Ou Khalifa ils ont commencé à mettre à mettre ça bah, je me suis dit euh, vas-y on va tester tu vois on va essayer et en vrai je, je, je trouve que ça me faisait une, vraiment une belle silhouette encore une fois j'étais moi j'étais vraiment focus sur la silhouette je me souviens mes gars ils me charriaient tu vois ah, qu'est-ce que tu mets ça c'est pas c'est pas des pantalons pour toi et tout mais laisse tomber et euh, au final deux ans après euh, ils mettaient ces pantalons là je mettais les vêtements on me disait, mais regarde comment t'es habillé et tout, t'es à ouf et tout. Et genre deux ans après, les mecs s'habillaient comme ça, ils mettaient les trucs. Et quand ils les mettaient, je les mettais plus, je passais à autre chose. Et encore aujourd'hui, j'ai encore ce truc de me dire, vas-y, si j'ai une paire avec le mec, a la même paire que moi, bah, je peux plus mettre la paire. C'est débile, hein mais j'ai toujours ce truc-là encore aujourd'hui. Je suis de base très timide et très introverti. Et euh, c'était peut-être aussi une façon pour moi d'extérioriser ou de m'exprimer... Euh, la façon de m'habiller, tu vois, et je parlais pas aux filles, moi j'étais timide, tu vois, j'étais un gars timide. Moi j'allais jouer au foot, je traînais avec mes gars, je jouais à la console, tu vois. Euh, les filles, ça me faisait un peu peur, dans le sens où euh, j'étais quand même assez gros, tu vois. Du coup, pour moi, qui dit gros dit euh, repoussant. Et euh, au final, bah pas vraiment, parce que j'étais quand même sollicité, tu sais, il y avait des... des, des je plaisais quand même aux filles, et bon, c'est quelque chose que j'ai jamais... Encore aujourd'hui, je ne comprends pas tu vois, comment j'ai pu perdre au vie à cette période. Mais justement, on me disait souvent « tu t'habilles bien, tu as un bon style, on aime bien ton style, tu faisais bien tes pièces et tout ». Et je pense que euh, bah pour moi, c'était aussi une façon de, voilà, de, de flatter un peu mon égo. C'est marrant parce qu'il y avait la grande sœur, de, enfin la pote de ma grande sœur, qui justement me disait, elle m'appelait euh, Notorious, enfant, par rapport à justement au rappeur tu vois parce que j'étais balèze et que je m'habillais un peu cari et elle disait à ma soeur on dirait notre big et tout et justement tu sais ça me flattait d'ouf parce que je me disais putain tu sais notre autoruse il plaisait aux meufs elle était pas franchement elle avait pas il était pas si beau que ça on va pas se mentir mais le mec avait du charisme il avait du bagou, il était bien habillé et tout et tu vois ça ça plaisait aux gens et euh, je pense qu'inconsciemment, je me suis euh, je me suis peut-être inspiré de lui tu vois On était à fond dans, dans les années 90, tu vois, et on regardait de ouf. Euh. Quand on a fait le groupe, vraiment, on était à fond dans mob deep, Wu Tang, Onyx, euh, gros blousons large, euh, Timberland, euh, des gains très sombres, tu vois, très sombres, couleur sombre, veste militaire et tout. C'est les premiers souvenirs que j'ai, tu vois, avec le groupe. Et je me souviens que euh, j'avais fait mes premiers freestyle filmés euh, avec euh, l'usine. Et ils sont habillés en mode comme si c'était en mode de, en mode streetwear tu vois ils sont là en la côte nan et moi j'arrive avec ma dégaine j'ai un bonnet j'ai une chemise je me souviens j'avais un espèce de pas un blouson mais une espèce de grosse veste vintage Pierre Cardin genre tu regardes regarde la vidéo tu te dis mais c'est qui ce mec enfin qu'est-ce qu'il fout là tu vois, en fait j'avais rien à foutre <rire> parmi tous ces gars là genre je, en termes de style genre j'étais vraiment un ovni tu vois et après, euh, quand euh, vraiment avec Fiasco, on a commencé à, à, à faire le groupe et tout, c'est là où on s'est vraiment, euh, vraiment posé, on a réfléchi à vraiment quelle image on voulait donner de nous. Et c'est là où on a trouvé vraiment le style, euh, comme je disais, Onyx un peu, Wu-Tang, euh, Mob Deep. Surtout Mob Deep. J'étais vraiment fan de Mob Deep, tu vois. Les, tu regardes derrière dans l'archive, ils ont des vestes déjà à V-Rex et tout, tu vois. Notre style, c'était les années 90. Voilà, on était vraiment à fond dans ça. Beaucoup de friperies, euh, on a la client court encore une fois, tu sais, beaucoup de clients tu euh, T'as des mecs qui vendaient ça, tu vois. Mais c'était pas encore, euh, même la fripe, c'était pas encore la mode, tu vois. C'était pas, y a pas beaucoup de gens qui étaient dans les friperies. C'était pas cher du tout, tu vois. Et internet aussi, beaucoup internet, Ebay, plein de sites marchands comme ça. À cette époque-là, c'était vraiment pas du tout euh, la mode de la seconde main. Et c'est pareil pour les, les, les baskets, tu vois. Je les achetais à l'époque sur, sur Ebay. Je les faisais importer, en fait. Je les achetais aux États-Unis. Et je les faisais importer. Euh, et j'avais des paires que personne ne mettait en France, mec, je te promets. Les gens me demandaient, mais elle vient d'où, cette paire et tout. Je mettais déjà les tempo, les, les pipaines et tout, tu vois. Je me souviens, je me, je me cassais la tête. Ça me coûtait presque 400 dollars pour faire, euh, ah, pour faire, avec les frais de port et tout, pour avoir la paire. Mais en fait, j'étais tellement dans le truc que d'exclusivité. Je voulais tellement avoir la seule paire de la ville. Bah, j'étais prêt à me mettre beaucoup d'argent là-dedans. Au final, c'était peut-être une connerie, mais... Au moins, j'en ai encore, d'ailleurs. Je pense avoir des paires que personne euh, n'a personne vues. Et ouais, c'était ce truc-là, d'être dans l'exclusivité, d'être... Euh, tout pour le style. C'est vraiment, on sacrifie pour le style. Euh, qui à... On travaillait, on allait bosser, on mettait tout, toute notre thune dans, dans ça, quoi. Tu vois. On était vraiment passionné de ça. Quand j'étais plus jeune, je faisais un peu le con. J'allais des fois jouer avec ma père au foot, mais je rentrais le soir direct, je la nettoyais comme si c'était si un diamant brut. Et euh, là maintenant ça y est, je, puis je mets plus les mêmes genres de chaussures aussi, je mets plus que des baskets tu vois. Donc euh, c'est plus, plus simple à entretenir. J'étais un maniaque mec, je rentrais, bicarbonate de soude, vinaigre blanc, tu laves ta paire à froid, hein, pas plus de 15 minutes. Ah il y avait des techniques hein <rire> Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette qui parle d'habits il a un peu piqué à un artiste que j'ai fait que son ouf, Qui s'appelle Action, Action Bonson Je me souviens avec mon pote uh, Mathias Qui m'avait offert une place pour aller le voir à la Bellevilloise Et c'était, il n'était pas encore très très connu en France Mais il avait déjà du public et on avait été le voir à la Bellevilloise et tout j'ai kiffé d'ouf, tu vois. J'ai dit, dans cet artiste-là, il est trop incroyable et tout. C'est ouf ce qu'il donne sur scène. J'aime trop ce son. Du coup, je me suis intéressé à, à sa musique et j'ai vu que sur scène, il lançait... Quand il était sur scène, des fois, il faisait des cadeaux à son public, tu vois. Un peu pour la remercier d'être venu, tout ça. Et euh, des fois, il lançait des PlayStation. Il lance des Play. Je dis, mais c'est un taré quoi Il lance des Play, genre, il lance des trucs et tout. Je dis, mais le concept, il est quand même incroyable et tout. Il et dit, mais vas-y, moi, j'ai pas les thunes déjà pour lancer des Play mec. Euh, mais qu'est-ce qui pourrait me ressembler comment je pourrais remercier mon public tu vois et venu l'idée des choses je me suis dit mais en fait euh, bah, j'ai qu'à leur offrir une paire de pompes à chaque concert euh, c'est comme ça que ça a commencé on avait et, euh, que des Nike à chaque fois et parce que visuellement la boîte rouge ça, direct ça tape à l'oeil et c'est reconnaissable du coup je me suis dit on va prendre des Nike. on va pas, on va, on va pas dire ce qu'on qu met dedans c'était toujours des Nike, mais le modèle changeait souvent le premier morceau c'était Clean Shoes, j'avais fait le morceau Clean Shoes en 2016 avec Sizer, sur le refrain les baskets sont clean, on lance et la perte Et ça a créé un truc de fou, tu sais, les... c'était devenu en mode euh, limite une légende urbaine, les gens me demandaient mais c'est vrai que tu lances des chaussures sur scène et tout là, là. Tu vois les gens qui ne m'avaient jamais vu et euh, je trouvais ça incroyable et du coup on a continué et encore euh, là jusqu'à Là j'étais à La Chigal en janvier et on l'a fait... encore fait tu vois. On a lancé euh, plusieurs paires une ou deux je sais plus mais il euh, y a ce truc de, en fait, c'est une façon de remercier le public de, de s'être déplacé, d'être venu soutenir. Et pour moi, ça reste un, un petit geste. Enfin, pour eux, c'est juste fou. Quoi. Ils se disent, euh, j'ai un concert, l'artiste nous offre une paire. Quoi. Celui qui l'attrape, il est content, même si ce n'est pas sa pointure. On peut toujours l'offrir ou la revendre, tu vois, <rire> ou la garder en mode euh, souvenir. Tu vois, on a un gars en commun qui s'appelle Duki, qui est dans, dans nos clips, euh, qui qui traîne avec nous, qui fait partie de notre équipe et tout, tu vois. Pour te dire, c'était le DJ de Big Bull à l'époque, tu vois. Et euh, c'est lui qui nous a mis dedans, en vrai. Euh, c'est lui le premier à être arrivé avec des vestes Avirex et tout. Euh, moi, à l'époque, nous, on mettait du cuir, mais c'était pas du Avirex, quoi. C'était des cuirs euh, cuir comme ça que tu trouvais euh, sur le marché. Et lui, il est arrivé avec, avec ses Avirex, on s'est dit, mais mec, c'est où que tu trouves tes, tes pièces et tout Et on nous dit, bah, les mecs, c'est tout simple, sur Internet, tu vas sur eBay... Euh, tu vois, sur euh, Etsy, euh, tous les trucs comme masse. Et tu vas trouver, tu vas dans les autres pays et tout, tu fouilles un peu, tu trouves. Et euh, il disait, mais sinon, au pire, moi, je vous en trouve, tu vois. Et c'est comme ça qu'on est rentré, en fait, dans le délire de la veste en cuir. Personne n'en mettait hein, encore, hein, tu vois. Enfin, c'était démodé, quoi. À l'époque, les gens en mettaient. Enfin, Mafia Quinfri, on en mettait et tout. Mais je veux dire, il y avait une période où, euh, fin, de 2012 jusqu'à 2018, je ne voyais personne en cuir, quoi. Donc il arrive, il nous rentre dedans, avec Senza, avec tout ça et tout. Et du coup, on se met à, à accumuler les cuirs. Lui, il y en a au moins, je sais pas... Et je pourrais même pas les compter. Il y en a énormément, tu vois. Et il, en a, des, il a des pièces rares. Et du coup, on se met à, à accumuler, à chercher, à fouiller un peu partout. Et on commence à avoir un bon stock de cuirs. On commence à faire des clips et tout. On commence à, à les porter... Nous, on les porte dans la vraie vie, tu vois. On les met pour de vrai. C'est pas juste pour euh, faire des photos ou faire des clips. Et euh, on voit qu'autour de nous... Euh, les gens commencent à mettre des cuirs, quoi. Tu vois, les autres artistes, ils commencent à emporter. Alors que, enfin, c'est quand même drôle de se dire. Et moi, en plus, c'était tombé pendant la période où j'avais un peu disparu. Tu sais, de 2019 jusqu'à 2021, 2022, j'avais disparu un petit peu. Et à cette période-là, je vois tout le monde mettre des cuirs. Je vois tous les rappeurs là, ils recommencent à mettre des cuirs, tout ça. Je fais, ah ouais, ok, donc euh, sans jeter des fleurs, D'où il a quand même lancé un truc, quoi. Il a lancé un move en vrai, tu vois. Mais vas-y, faut qu'on qu dise que c'est nous <rire> qui ont amené ce truc et tout, tu vois. Et l'idée vient de Senza, tu vois. Et du coup, euh, le son devait sortir il y a très longtemps. Euh, il sort que maintenant pour bah, pareil, des raisons de. Voilà, j'étais absent pendant un moment, du coup, on l'a sorti un peu tardivement. Du coup, il a dit non, mais il faut qu'on fasse un son et qu'on revendique le truc, quoi. Parce que là, les gens, ils s'habitent comme nous, mais il faut qu'on dise que c'est quand même nous, les, les, on va dire, les, les, pionniers dans, les pionniers dans le renouveau du cuir, tu vois. C'est une armure, c'est une seconde peau, tu vois, c'est lourd à porter, euh, quand tu mets un cuir, tu te sens, tu te sens fort, je sais pas comment expliquer, tu te sens vraiment grand, quoi Et il euh, y a aussi peut-être cette image de, comme je te disais, quand je me baladais avant au quartier, quand j'étais petit, et je voyais les grands, les adultes, avec des vestes en cuir Et je voulais leur ressembler, bah aujourd'hui, moi, le fait de pouvoir mettre des cuirs, bah ça me dit, bah, t'es un adulte, c'est toi maintenant le, le grand que les petits regardent, tu vois il y a plein de petits jeunes qui me demandent de, « Où est-ce que je peux trouver des cuirs ?»« Où est-ce que je peux avoir telle pièce ?» bah, Tu vois, il y a aussi ce truc-là de me dire bah, « On me regarde aussi peut-être parce que j'ai cette veste en cuir. » Et encore ce truc de « Ouais, ton cuir, il est trop beau, il est trop lourd et tout. » Et ça me plaît, tout simplement, je pense. tu vois, Si je dois être avec moi-même, ça me plaît. Ça reste des pièces uniques parce que c'est des pièces vintage. Tu vois, c'est des cuirs de seconde main. Donc, c'est plus fabriqué en série. Donc, il y en a plus énormément, on va dire, sur le marché. Donc, je sais que... Par exemple, mon cuir avec la tête de loup dans l'eau, je suis le serre à la voix. sur la ville, ou même je dirais en... enfin, j'en ai pas vu d'autres, même je dirais en France quoi, j'en ai pas vu d'autres. Donc il euh, y a ce truc d'exclusivité encore une fois. Mais c'est le fait de ouais de me sentir adulte avec ça quoi. Je me sens bien quand je me sens protégé. Tu savais, j'ai par balle un peu. <rire> Et après en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai je suis tombé dans le monde du cinéma. Genre, j'ai découvert tout ce qui est film, euh, Denzel Washington, euh, Les Affranchis, Paid in Food. Le gangstérisme, mais euh, adulte, tu vois. Pas les braqueurs, pas les trucs comme ça, le, le gangstérisme adulte, on va dire. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, non, mais moi, c'est ça y est, je vais m'habiller comme un grand, en fait. Tu vois, je vais mettre des mocassins, je vais mettre des chemises, je vais mettre des trucs comme ça. Et en fait, c'est pour ça que j'ai tout de suite eu ce truc de mélange où j'ai tout de suite euh, voilà, voulu. Euh, mélanger les styles, euh, me créer ma propre identité aussi, et avoir une prestance tout simplement, tu vois, avoir l'air adulte. Et, euh, Paid in Full m'a beaucoup, les mecs dans Paid in Full, euh, ils m'ont beaucoup 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 euh, inspiré. À l'époque, j'achetais énormément de linge, j'achetais plein de vêtements. Je voulais la quantité. Quand j'ai commencé à me tourner vers des vers ces genres de films, mais je me suis dit non, en fait, euh, vaut mieux avoir des belles pièces, quitte à en avoir pas beaucoup, mais avoir des des pièces euh, Unique et rare, tu vois, que tu as gardé longtemps. Limite, c'est des pièces qui vont prendre de la valeur, tu vois. J'ai des pièces de chez Versace, par exemple, j'ai un pull de chez Versace. Enfin, c'est même pas un pull. On va dire c'est comme si c'était une chemise euh, qui date de 1993, je crois. Je sais que ce, ce, cette pièce prend de la valeur. Et je préfère avoir ce genre de pièces que je vais mettre, ça se trouve, une fois par an, que d'avoir plein de pièces maintenant, les trucs, euh, au final, qui vont rester dormir dans mon armoire, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est à partir de ces moments-là. C'est plus, euh, je pense... Le cinéma qui, qui, au final, a fini par me, 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 forger, qui a, me forger mon style. Quoi. Je crée un personnage, de toute façon, de toute pièce. Tu vois. Là, par exemple, sur l'album Moussa, il y a un morceau qui s'appelle Movie, tu vois, clairement. Et euh, je raconte l'histoire d'un mec, encore une fois, qui, dans une embrouille, il se fait piquer un sac, il, il va le récupérer avec des mecs de son équipe et tout, bref. Et en fait, le mec, dans ma tête, c'est Omar de The Wire. Tu vois, longue veste en cuir, mocassin, dégaine sombres, euh, tu vois. Et euh, inconsciemment, c'est vrai que, je pense, j'imagine tout de suite, en fait, un personnage, je crée d'abord le personnage, je le crée même physiquement, tu vois, et ensuite, je raconte l'histoire. Je raconte l'histoire de ce mec, tu vois. Avant, c'est vrai que j'utilisais beaucoup de... de marques, de références, des modèles de voitures, des, des modèles de... Des, des noms de marques et tout. Maintenant, je le fais moins parce que euh, je me dis, il faut, si, si tu veux mettre de la référence, faut que c y ait une utilité. Tu vois Mets de la référence pour, euh, voilà, pour que ça. Fin, c au moment où tu vas entendre la référence, tu vas te dire, ah, justement, ça va te percuter. Quand tu mets trop de références, au bout d'un moment, bah, tu perds l'auditeur, je pense, et tu te perds toi-même. La part d'Anne, euh, qui continue d'ailleurs d'habiller certains rappeurs, il a habillé sa faire pour un clip Dapper Dan Qui a habillé les plus gros gangsters de Harlem hein. <rire> bah, Qui a habillé les euh, Rakim, euh, qui a habillé euh... Mais je crois qu'il a même habillé euh, Les mecs de Pain In Full hein. il y avait Alpo, AZ, Faison Rich Porter En fait tous les mecs, dès qu'ils avaient de l'argent, les mecs de Harlem Ils allaient le voir lui Et ce qu'il faisait c'est qu'il allait récupérer lui en fait des, des, des chutes De tissus De chez Vuitton, Gucci et tout Et en fait avec ces chutes de tissus il, rev... il faisait des modèles uniques pour pour les en général c'était les rappeurs parce que c'est un rappeur qui avait de l'argent et euh, la pièce la plus iconique je crois que c'est celle de Rakim où il est euh, avec Eric B il avait fait aussi une pièce une fois une pièce de fou euh, un blouson Vuitton avec des manches bouffantes énormes que Vuitton a repris d'ailleurs ça avait fait une petite polémique et tout mais euh, Dapper Dan oui c'est on est obligé de parler de lui c'est quelqu'un de enfin c'est juste fou quoi c'est vraiment un monstre et euh, c'est beau de voir qu'aujourd'hui bah il est reconnu pour son talent quoi Moi, je suis vraiment très chiant avec les, les vêtements, genre, je suis très très dur envers moi-même, tu vois. Donc, euh, je, vais je vais être encore plus avec les autres. Il y a, il y a des rappeurs aujourd'hui qui me fascinent par leur style, tu vois, que je trouve euh, incroyablement stylé. Genre, je pense à des, des Kendrick, tu vois. Je trouve que Drake, s'habille très bien aussi. J'aime beaucoup le, le style de Drake. Mais il n'y en a pas tant que ça. <rire> en vrai, si je suis honnête, il n'y en a pas, tu vois, là, en tête, là, j'en ai, ai pas plein qui me viennent en tête, tu vois. C'est marrant parce que, tu vois, on, on revient de plus en plus là, à la mode des années 90, tu vois. Je vois les petits jeunes qui remettent des cargos, qui remettent justement des Air Force, des Converse, tu vois. Qui remettent des, des vêtements un peu larges. Et je trouve qu'on commence à arriver à un truc, justement, qui me plaît un peu plus. Mais là, je trouve que ces dernières années, il y avait quand même... Euh, c'était compliqué. Tu vois, c'était plus, encore une fois, les mecs qui voulaient euh, plus impressionner par euh, la pièce, genre par le prix, par... Euh, le gros logo dégueulasse là, tu sais, avoir la marque en gros, je déteste ça moi, tu vois, tu vois, c'est moi, je me, suis, je me suis marié il y a trois semaines, tu vois, et je suis arrivé avec un costume full de fursac, tu vois, de papillon, un peu vintage, tu vois. Et mes gars ils me disaient, mais c'est incroyable, on dirait, tu sors d'un bal de promo des années 90 et tout, tu vois. Mais moi, c'est ça que je kiffe, tu c'est cette élégance-là. Hier, je suis tombé sur euh, Dirty Dancing. Il y a un moment où Patrick Swayze, il a habillé en mode euh, un espèce de haut de costume beige, un pantalon à pinces noire et des mocassins et un nœud papillon. J'étais habillé exactement comme ça pour mon mariage, tu vois. Mais j'ai pas fait exprès, tu vois. C'était une coïncidence. Mais encore une fois. Ces années-là, elles sont... Je pense que c'est dans mon ADN, en fait. Même si je veux m'en détacher, j'y arriverai pas. Donc, euh, oui, aujourd'hui, je trouve qu'on est un peu moins élégant. Les jeunes font leur truc, mais euh, c'est marrant, mais avant, nous, on voulait ressembler aux, aux adultes. Enfin, moi, quand j'étais plus jeune, je voulais ressembler aux, aux grands. Et j'ai l'impression que maintenant, c'est les, les adultes qui veulent ressembler aux jeunes, tu vois. C'est un truc qui s'est inversé. C'est peut-être pour ça. J'ai quand même oublié de citer sa pro-quitte tout à l'heure, qui, pour le coup, est... C'est un boss euh, de la sap tu vois. Il met des costumes, lui. Tu vois, il met des costumes, il est élégant. Quand, quand il faut l'être, il sait être élégant, tu vois. Des fois, en fait, je tombe sur une photo de Denzel Washington. Et il euh, y a encore ce truc de le mec, même quand il est décontracté, il est clean. Et moi, il y a ce truc de, je me dis, même quand je suis décontracté, je vais être quand même un minimum classe. Et euh, il avait euh, une espèce de blazer un peu, euh, façon Burberry, tu vois, avec justement les, les motifs, là. Un jean Nevis simple, une paire de baskets, un petit haut cool tu vois un petit polo et une casquette et je me dis mais en fait c'est grave lourd je kiffe comment il est habillé tu vois j'aime trop mais moi aussi je m'habille comme ça en fait pourquoi je m'habille je préfère pas m'habiller comme ça puis c'est quand même Denzel Washington tu vois si euh, je me ressemble à Denzel Washington c'est trop bien donc en fait ça vient de là et j'ai acheté du coup pour le coup plein de plein de blazers plein de trucs dans ce dans ce style là en fait ça me plaît comme je dis encore une fois c'est euh, c'est la coupe j'aime bien la coupe que ça fait sur moi et tout et petite anecdote, quand je suis allé euh, acheter mon costume euh, de mariage, bah, je suis allé avec une photo de Tupac. <rire> Tupac euh, qui était, euh, pour le coup, qui portait aussi les vêtements incroyablement bien. Que ce soit aussi bien le streetwear que le, les costumes. Tupac mettait beaucoup de costumes, tu vois, Soudjahite et tout. Et euh, au début, j'y vais pour acheter un smoking. Et, euh, elle me sort des smokings, mais c'est pas trop mon truc, tu vois. C'est assez centré. J'aime pas trop la coupe. Du coup, je sors mon téléphone, je lui dis non, mais moi je veux être habillé comme ça. Et je lui montre une photo de Tupac avec un bien en costume tout blanc et tout, tu vois. Elle me dit ah, okay, ok, bougez pas. Et elle me ramène toutes les pièces, tu vois. <rire> Direct, j'essaye les linges et je lui dis, mais voilà, c'est ça que j'aime, moi, c'est ça, c'est que je veux. Tu le sais dans la coupe, quoi. Tu le sais quand tu regardes le détail, la façon dont c'est assemblé. C'est comme ça que tu te rends compte que la pièce est, 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 est une pièce de luxe. Limite, il n'y a, a que toi qui as besoin de le savoir. Quand je regarde d'anciens clips euh, ou des photos, oui, clairement, je dis pas que... Je suis loin de dire que j'ai la science infuse. Hein. Aujourd'hui, j'ai dit que j'ai trouvé un style qui me plaît à moi, tu vois, et qui est en constante évolution. Peut-être que je fais encore des petites fautes de goût. Mais en tout cas, je m'en rends pas compte pour l'instant. Mais euh, j'en fais beaucoup moins qu'avant. Avant, Avant j'en faisais pas mal, tu vois, j'en faisais quand même pas mal. J'ai eu des époques où... Euh, Genre à mes 22 ans, je sais que j'avais un style... Euh, encore aujourd'hui, je me dis ah, j'avais un bon style. tu vois J'aimais bien comment je m'habillais quand j'avais 22 ans, 23 ans. Euh, ensuite, j'ai eu une période peut-être un peu moins où, je, où je, je, tu te cherches, en fait. Tu cherches, tu fais des transitions, tu vois. Tu sais passé de la basket au mocassin, passé du mocassin au derby et tout. c'est pas si simple, tu vois. Il faut adapter ce, ces, ces styles. Mettre des grands manteaux, euh, tu vois. Mais euh, oui, oui, non, mes, je pense jusqu'à mes 20 ans... Euh, moi, je fais pas mal de fautes de goût. J'en ai fait des, des, des incroyables, pareil, vraiment. J'avais des pulls que j'allais acheter euh, chez H&M, euh, chez Zara, tout ça, au collège, tu vois. J'avais des pulls rouges, des pulls roses, des pulls bleus. Et chaque matin, en fonction du pull que je mettais, je changeais la couleur de mes lacets. En fonction du pull, c'est-à-dire j'avais des lacets rouges, j'allais mettre un pull rouge et tout. Et je faisais ça chaque matin, tu sais. Mais heureusement qu'il n'y a pas de photos de cette période-là. Alors, s'il y a bien une pièce avec laquelle je, je, je me séparerai jamais, je pense que c'est hum, bah justement ce haut versace que j'ai sur la cover de Boys, mon EP sorti en 2019. C'est vraiment la, une pièce que j'ai chiné, tu vois, j'ai cherché pendant très longtemps. Je sais que je voulais un haut versace, tu vois, mais je n'avais pas encore forcément l'idée ni le. Parce qu'en fait, Junior, j'avais déjà un haut versace. Et je voulais une continuité un peu dans ce truc. Du coup, je me suis dit, pour Boys aussi, je vais un ça Et quand je tombe sur cette pièce, euh, déjà, je trouvais ça fou que personne ne l'avait euh, encore achetée. Bon, après, elle était assez chère. Mais quand même, et, euh, en termes de, quand je me suis dit, tu vois, en termes de, de qualité, les coutures, les boutons, les, 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 la fermeture et tout, je te rends compte vraiment euh, ce que c'est que la haute couture. Parce que cette pièce, elle est vraiment genre folle la coupe et tout. Tu mets cette pièce là, tu te sens tout de suite... T'as l'impression d'être le roi du monde, tu vois. Et je pense que cette pièce, je m'en séparerai jamais, tu vois. Mon, mon gosse, il, je lui refilerai limite, tu vois. Et lui, il la refilera aussi, hein, tu vois. Donc ouais, je dirais vraiment cette pièce. Habitude. Le podcast du magazine L'Étiquette. Euh, alors, il y a mon Big, qui a une paire de New Balance. Je connais pas ce modèle, mais j'aime beaucoup. Euh, elles sont noires. Je sais pas la ref, mais tu vas me la filer après. Parce que franchement, elles sont trop, trop bien. Jean euh, Levis, je pense. Voilà. Valeur sûre. Alors, je mets que des Levis. Moi. moi aussi, je mets que du... Du Levis, parce que je trouve qu'en termes de, de coupe, enfin il y a plein de coupes, en termes de, de matière et de, de coupe, je trouve que c'est vraiment les, les numéros 1. Pull, champion, efficace, très simple, et la petite paire de lunettes qui va avec. Tout est parfait, tout est clean. <rire>